0: 这
1: 里是站台广播，欢迎搭乘本条山波列车，我是一口大井子
0: ，我是李逵。
1: 最近休息的怎么样？还还行。<笑>你不是也不上班有一个月了吗
0: ？正常吧，就是每天睡到中午起，感觉真的很不错，<笑>气色很好
1: 。不上班是真的爽，是不是？对
0: ，还是得不上班
1: 。那你就再也不工作了
0: ？没有啊，可能十二月就再灰溜溜去找工作吧。<笑>嗯、毕竟我是行业明灯
1: 。我觉得不用那么早，可等等三月，嗯、因为三月有了新工作。我、
0: 哦、好会骗。<笑>
1: 这个这个开场有设计吧
0: ？这个果然还。你拉主 Q，
1: 没有想到在这里等着呢。<笑>对，<笑>好了，那因为我们也引出这个三月有了新工作，嗯、就是我们今天想以这部电视剧为一个切入点来聊的一个话题。嗯，就是我们想通过《三月有了新工作》这一部最近 B 站出的高分电视剧来聊一聊与它相关的一系列的话题，包括像职业耻感，或者是整个殡葬行业剧的一个现状，以及就是呃生死议题吧。嗯。那我先简单介绍一下这部电视剧，《三月有了新工作》是一部 B 站出品的电视剧，导演是我在他乡挺好的的导演李默，编剧是创作过《我的姐姐》《相爱相亲》的尤小颖，主演包括周依然、杨新明、鄂静文、梁靖康、康可人、郭可雨等等。主要讲述了九零后女生赵三月毕业后在家里蹲了一年，由于难以忍受母亲的嫌弃，一气之下离家出走，在她大姨的推荐下，去到殡仪馆成为了一名遗体化妆师的故事。嗯，那这个电视剧。是九月二十一日开播，一共十三集，会员将在本周迎来大结局。嗯，豆瓣评分是八点三分，<对>一个非常不错的口碑。嗯
0: ，对。这个本片的编剧尤小颖，她曾经获得过呃金马奖最佳原著剧本的提名和金像奖一座最佳编剧奖奖杯。她算是很擅长写家庭戏和女性戏的一位女编剧了。
1: 是，所以你就从这个片子里，她、嗯、最明显的也就是一个女性的小群像嘛，他、嗯、们那个三人组的那个室友关系。嗯，嗯包括李默这位导演，他的上一部《我在他乡挺好的》也是一个都市女性群像剧。其实，嗯，所以就是这两个人，他们是非常适合。创作这一个类型和题材的内容的，嗯
0: ，但我说实话，我看这部剧最大的感受是觉得有点俗套，但是它温情又好哭。嗯、说实话，我看的时候整个哭到不行
1: ，<笑>你是真的有落泪。我。
0: 速度大落泪，就是第二天早起来就眼睛都肿的，<笑>就是你明明知道他剧中很多表达和呈现都是很戏剧化的，就那种是编剧高度凝练出来用来催泪的，但还是敌不过。就比如说刘军那个角色，就高副馆长的死，就不论是他用 B 站 Vlog 的形式记录自己的遗愿清单，还是跟最后那个三月的大姨跳最后一支舞，他形式感其实都做得很明显，但无奈就是情感实在太充沛，加上演员的表演都还不错。所以真的很好哭。嗯
1: 嗯，嗯那我对这个电视剧，就是我主要觉得它，首先作为一个行业剧吧，它要解决的问题就是消除殡葬行业给大家留下的这个刻板印象。嗯这种职业耻感，嗯、我觉得首先他是做到了，嗯，在很大程度上。其次就是消除我们国人对于死亡的这个恐惧吧，嗯。然后第三就是他要通过消除对死的恐惧来探讨生的意义嘛，嗯嗯。我觉得就这几个点，起码就是在片中都有呈现，并且做的还不错，算是最大公约数，观众看下来都能觉得还不错的一个呈现、啊。
0: 嗯，就是他的题材来说，他其实本身利益是小众的，所以对于观众来说，天然就带了一种话题性。和神秘性，尤其是对于中国人来说，对于死亡，我们始终有一种比较神秘而且暧昧的态度。我们很忌讳谈论死，嗯、就是以前小时候就谈到死，都会被我妈就说要呸呸呸什么的。因为我们很忌讳谈论，所以自然也就不了解死是怎么一回事儿。我觉得三月这部剧能够让我观众直面死亡，即使所有人都没办法清晰的知道死到底是怎么一回事儿，但我觉得观众都和剧中所有人一样，都在经历并且尝试理解这件事。
1: 嗯，我觉得除了生死这件事，他还有一点做的比较好的是，他找的这些人物都非常典型。嗯，就是拍每一个单元的那个主人公吧，嗯，涵盖的是方方面面的这样的我们生活中可能会遇到的人。嗯，比如被这种完美小孩束缚住的年轻人，不能辜负父母的期待，所以就是呃违抗自己的内心的意愿，然后做出了一些选择，嗯，然后给自己很大压力的。嗯、还有就是扛起养家重担的那个维修员，他是家中的哥哥，一个人在大城市，然后扛起了。老家妹妹还有父母的这样一个家庭负担，嗯，嗯还有就是女性，比如为了丈夫和孩子放弃事业的那个家庭主妇，嗯啊，她、嗯、要维护好自己那个家，还有无人赡养的空巢老人。反正我觉得她的这个方方面面的角色都非常典型哈、啊
0: 。对，所以我觉得他这部戏能获得八点三分是有迹可循的，因为他就是很适合作为话题总结来传播。你有没有觉得他就很日剧？<对>就是主人公经常会产生那种很多京剧，然后就很适合那种博主把它做成拼拼台词，台做成长途发微博。就他产生了很多京剧，他很多戏剧矛盾都做的很足。然后就比如说我对那个呃罗大淼对三月的有一句话印象很深，他说我是生的守门员，嗯、你是死的。百度人，我觉得这句就是算是那一个题眼，然后包括里面我刚说到很多矛盾冲突的时候，他做的很好，所以能给观众留下那种有回味的片段。就比如说我印象特别深的就是有一个独居老人在家死了三天，儿女发现之后不闻不问，然后他们只顾着找房产证，送到殡仪馆之后让殡仪馆的人赶紧把老人火化，连套寿衣都没给买。结果是三月的师傅刘清明看不下去，然后自费给老人买了一套寿衣换上，却意外的在老人身上发现了房产证、丝巾。那个小四川把房产证拿给老人儿子的时候，就顺便骂他不孝，但是儿子却说出说他活该。你都不知道他年轻的时候是怎么对待我们兄妹两个人的。这个小冲突其实到这里就完了，但是余味很足。他把那种家庭伦理矛盾写得很好，我觉得。
1: 嗯，嗯因为不止这一组关系，它里面探讨很多组子女与父母之间的沟通上的，嗯、或者是一些原生家庭上面的问题，嗯、包
0: 括重男轻女啊什么的。嗯，
1: 嗯嗯就像主人公赵三月他也是，就是父亲，然后。离开这个家庭，然后导致他跟母亲之间有一些、嗯、一系列
0: 的问题，对一系列的
1: 矛盾啊问题，嗯嗯、包括像康可人饰演那个角色，他跟父母也是，呃，因为他有一个小时候受到的一个性侵伤害，让、嗯、他不敢跟父母讲，在父母面前就是有那种说不出来的话，嗯，所以我觉得这个剧也是一个教我们做代际沟通的一个指南吧，嗯，那除了刚才说这些，你还对里面的哪一个单元或者哪一个那种角色印象比较深呢
0: ？我对那个三月大姨苏荣的印象比较深。啊我对它里面的一句台词印象特别深，他说他就指着一条黑黑的小巷子说：“<对>死就是你一个人在这条巷子里一直走，不能回头，也不能拐弯。”我很喜欢这个比喻，因为它没有美化死亡，也没有神化死亡，而是很平静的讲述出来一种体验，是我们都没有经历过却终将要经历的一种恐惧。我就觉得《三月》这部剧，它的一个优点是，它将视角放在了这种身前身后人的体验上。三月作为这个化妆师，他不论是作为化妆，还是缝补，或者是。做一种告别仪式，都是站在一种未亡人的角度上做一种情感弥补。对于我们观众来说，可能也能表达一种哀思，或者说情感寄托吧。嗯
1: ，对，你说那个比喻我也特别喜欢，嗯、就是一条黑巷子嘛，嗯、然后刚好那是第一集，嗯，就一下把这个主题就立在那儿了。嗯，但后面他有好几个比喻，我都挺喜欢的，嗯，比如他说用那个摩天轮来比喻人生和死亡，哦、
0: 还有公园，
1: 对，公园也是。嗯摩天轮就是每个人的人生就像坐一圈摩天轮，嗯、然后死亡就是你下去，然后换另外的人上来上啊。嗯、我觉得那个比喻，尤其是那是给一个小孩在说的时候，嗯、我就觉得特别好啊，嗯、而且很有画面感。嗯、一个比喻，包括公园的那个也是，嗯，就是什么也带不来，什么也带不走，但公园还是那个公园，嗯、逛公园的人却换了好几波了。其实、嗯，除此之外，这里面的那些呃单元里面的角色，他关照的面非常广，就是有很多还让我挺意外的，比如像。呃，慰安妇的那个事故事，嗯嗯、那个受害者的故事，嗯、呃，很少在这种剧里面，就是能想到会扣一个这样的角色进去。
0: 对他，其实他做的这种形式是轻盈的，但是他主题却还挺沉重的、嗯。
1: 尤其是因为他那个编剧设计的，我觉得非常巧妙的是，慰安妇那个受害者的故事，引导出的是揭露的伤疤不一定是羞耻的证明，也可以是勇气的勋章。嗯、呃，从而引出了就是赵三月，他也勇敢面对自己这个职业上的耻感，嗯，然后来打破这件事。事情，接下来一集就是他引出的，就是康可人他面对的那个性侵的故事，嗯、然后如何把自己的这个创伤暴露出来，嗯、给别人看，然后并且解决自己这个情绪问题。嗯。呃，除此之外，还有像杨新明就是师傅，他那个孩子的那个事故，啊、其实他扣的是当年二零一四年马航的那个事件、嗯。
0: 他社会议题确实很多，然后包括像阿兹海默，嗯、这一段时间我们看到阿兹海默这方面的讨论还是蛮多的。嗯，嗯其实是一个好事，就是关照老人，嗯，然后关照这种弱势群体。以前我们可能就是做这种回望的东西比较少。嗯嗯，嗯
1: 包括像安宁疗护这件事，也是这个剧里面就是有重点突出成。嗯嗯线的一个东西，临终关怀、安宁疗护，就是很多这种探讨，都是每个人基本上最后都会遇到的一些问题。嗯，所以就是他还是能唤起一个呃蛮大的一个共鸣的。嗯
0: ，嗯你有参加过就是这种葬礼？葬礼、啊，我
1: 参加过非常多次。哦。我
0: ,嗯、我，因为我爷爷奶奶姥姥姥爷全部去世了，嗯、然后除了我爷爷我没见过以外，嗯、我姥姥姥爷包括我奶奶的，我参加过三场亲属的葬礼。嗯，然后每个地方其实就每个地区都有自己不同的那种仪式，啊、对，风俗。然后我参加的时候年纪都还比较小，都是十八岁以前。我那个时候就在想，我说这些东西到底有什么用？嗯，虽然可能就是有点不太尊重长辈，但真的有这么想过，因为我们那儿那种。我觉得有一种丧事喜办的感觉吧，嗯、就是甚至是大家要打麻将、要吃饭、<对>要怎么样？对对对，打麻将。就后来又长大一点，就明白有些形式，呃，是给逝去的人的，也是给活着的人的。可能只有这些形式按部就班、井然有序的完成了，活着的人作为儿女的人、嗯、心里才会踏实吧。嗯嗯
1: ，我是也是参加过很多场，而且。因为我爷爷奶奶还有我姥姥都是在我进入社会以后啊离世的，所以就是对这些事情印象非常深刻，嗯、也很清楚它的流程，然后它会中间会有什么样的一些环节，很多人都就非常清楚。嗯、我是觉得一场这个葬礼它要办下来呃，它的难度其实不亚于一场婚礼，对啊、呃，因为。呃，他的流程同样很复杂，很多，呃，很多环节。但是他对亲人的考验是比婚礼更大的，因为婚礼你有筹备期很长，<对>但你葬礼你其实人的突然离去，<对>然后你要。一边收拾心情、啊，然后一边要想很多这些事情要怎么办，然后要通知哪些人，嗯嗯、然后所有的这些流程该找谁来做，然后、嗯呃、包括棺材的选择啊，什么骨灰盒啊，这些墓地，嗯、然后就是一系列的事情。嗯、所以就是这部电视剧里的这个葬礼，在那个殡仪馆给我的呈现，就是还是一个高度文明化的一个大城市感的一个，<对>嗯、就是像我所在的、呃、地方，虽然也是城市吧，但是可能就因为是小城，十八、嗯、线小城市，所以它刚好是接。介于那种农农村的那种丧事跟城市丧事之间的一个过渡状态，嗯、然后也会有很多，比如啊、呃、烧纸啊，对，比如要呃在灵堂要要摆灵堂，要有有灵堂，然后要在里面待跪三天三夜啊，<天>然后还有比如就要穿那种大孝，就是披那种白色的那种褂子、嗯
0: 。哎，那你们家那块儿跟我们家这块儿真的风俗很像，就是我们家也是城市，嗯，嗯但是就是。就是要在小区里面搭灵棚，嗯，然后要摆三天，然后大家要吃饭什么的，对，要吃饭。嗯
1: 、然后我们那边不是在小区里面，我们是在哦，可能因为你的经历的年份比较早，哦、是不是？嗯、我记得我小时候可能小区里也有摆灵堂的，但后来就是我、嗯、我自己经历的就至青的那几场都是在就是殡仪馆啊，哦嗯、殡仪馆那边直接完成的。嗯，嗯嗯那这个剧你觉得有没有什么缺点？
0: 嗯，我觉得他就是戏剧冲突太强烈，嗯，然后那种做出来的感觉很明显，嗯嗯，我觉得这就是一个优秀但没有那么优秀的编剧所带来的一个问题吧
1: 。我是觉得他那个殡仪馆有一些追悼会的那个呃设计，就是有点太想象化了，就是不太像现实会，它有一场那个戏剧的那种。夜夜晚戏剧，然后大家穿着那种道具服，给他做一给那个哦，做那样一场那
0: 个什么做飞行员的哦、嗯啊，就是要什么变成星星的那个。啊、对,对对对，嗯、我觉
1: 得那个就是有点对
0: ，会有这样的话，就是、包括
1: 什么捡风筝啊什么的，嗯、然后就整个都是一种不太像生活里会发现的，而是影视作品里才会有这。对，就像你
0: 刚刚说的，可能就是。有一点超出我们现在程度的一种文明吧。对，
1: 嗯。然后除此之外，我还觉得这个剧可能还有一个问题是，呃，巧合有点多了。嗯嗯、呃，比如像那个什么，呃，康克人在那边主持完一场追悼会之后，然后他。在兼职打工的那个地方的老板也去了现场对，那
0: 位前一位弹钢琴的人的老板。对对对，
1: 然后包括一些人物关系上的也是，然后比如他们呃修手机，然后那个手机小哥晕倒之后，然后刚好就在梁健康在那个医院，然后离去，然后又送到赵三元这边，反正就是感觉所有人就是都围绕着这些主人公，这些事情在发生。然后我是觉得可能这个巧合感有点强，嗯嗯，
0: 就是很戏剧化，嗯
1: 嗯，说了这么多。三月有了新工作啊！最近其实有一系列的这种殡葬题材的国内的呃影视作品出现，嗯，比如像今年口碑和票房都非常好的朱一龙主演的《人生大事》，嗯，然后他是一个殡葬师的故事嘛，嗯，然后再加上之后呃有几部片子也有聚焦的这个殡葬行业啊、嗯呃，比如像《保你平安》里面呃大鹏他饰演的是一个卖墓地的人，对对对，然后《不虚此行》里面胡歌他饰演的是一个写悼词的人啊，嗯啊，这些切口我觉得都还蛮小的。但是就是以前也没怎么见到过，嗯，感觉它要成为一个现在国产影视创作的一个新的风口一样，嗯、呃、很多人也都这么说，嗯,嗯，你觉得为什么就是会有这样一个趋势呢？
0: 我觉得是现有的电影的这种题材太受限制，嗯、太社会性或者太现实主义的题材越发受了局限。像这种殡葬题材的冷门题材，它既有猎奇性，又天生带了一种故事性，它就是天然的影视化的一个好苗子。嗯、而且这种题材不论怎么拍，最后的落点肯定是就落到对爱的一种升华，嗯、然后对生命意义的一种赞颂上面。它肯定是一个积极昂扬、正面性的东西。我觉得它现在越来越多。而且，随着这类作品越来越多的话，也会慢慢改变大众对殡葬题材晦气的这种认知。嗯、他也对这种。行业或者说这种风潮有一种正面积极的宣传作用。
1: 嗯嗯啊是这样，就是因为现在国内的这种现实主义作品的创作其实受限比较多嘛。嗯。然后我觉得兵葬题材这个切口刚好是一个有痛感的，但又不是那种很锋利的或者很触碰到一些审查限制的一个<对>呃题材。嗯。所以我就觉得它可能会成为就是现实主义创作的一个新的一个比较舒适的创作方向。嗯。啊、嗯。嗯比如像我们都知道的联瑞，就很会做这一类型的东西嘛。嗯，
0: 而、哎、且这些东西很催泪，也可能对票房会有正面的推动作用。对
1: ，因为它不光是有一个现实的基底在，然后它又是有一种很强的情绪在的。嗯，所以你把它当做一种情绪产品，然后转化为一个商业片来引导大家进行一个消费动作的话，也是非常合理的。嗯
0: 。那你觉得这算不算就是咱们现在人口老龄化之下，就是会进行这方面探讨的一个必然呢
1: ？哦，我觉得肯定是的，因为像日本比我们早进入
0: 这个人口老龄、嗯、
1: 对，所以他们有就也比我们早有更多这样的作品嘛，嗯啊、呃，所以我觉得这个肯定是有这个关系的。然后不光是。对这种殡葬题材，也就也有就是关注那种啊、呃、老人，像今年连瑞的妈妈、嗯啊，或者是关注那些儿子海默啊，对、嗯，其实都是在关心着人口老龄化这个问题嘛。嗯，嗯就说完这些，我们再来聊一聊，就是国内外的影视作品，然后有哪一些就是相似题材，或者对这个呃殡葬行业啊、对葬礼啊、对死亡这件事的呈现。嗯嗯。嗯你有印象比较深的吗？嗯
0: ，最熟悉的就是《入殓师》嘛，嗯、也是我对殡葬行业有所知道的第一部电影，就也算是我自己真正接受到死第一次真正接受到一种死亡教育。我觉得它的优势就是很细腻、很温柔，在讲述一种匠人精神的同时，也在讲一种和解，就不论是跟自己和解，还是跟故去的人的一种和解。小林那个角色看到自己父亲手中掉落出来的石信，他就是跟。过去的自己也跟过去的父亲和解了，这个实性我觉得就是一种连结吧，就是人跟人之间的各类情感，我觉得就是由这种连结所维系的，不论是思念、承诺，甚至是爱意和恨意，都是靠着这种连结。小林最后靠着。这块石头跟父亲完成了和解，也跟他未出世的孩子建立某种更深层次的连接。包括这个里面，我觉得也有一些关于职业耻感上面的化解，就是他的妻子看到丈夫工作的意义与价值之后，才真正在心里面认同了他作为入殓师这份工作。
1: 嗯，对，嗯、因为我后面又重看入殓师，我也挺意外的，就是在呃，妻子知道他在做入殓师这个事之后，在那边问什么，嗯、你不感到羞耻吗？嗯、什么，你怎么可以做这样的工作？然后未来我们的孩子如何向他的朋友们介绍你？嗯，这样一系列的就是这样责问。嗯，然后我我是觉得他们对这件事这个身份也是非常忌讳的。嗯，因为。在我看来，就是像小林那样一个他们的那个入殓师，呃，已经算是很得体，就是穿穿的西装啊，非常得力、嗯、得体，看起来非常得体的工作，嗯、然后没想到也会受到这么多就是家人的不理解，嗯，然后不过后来就是也是化解掉了、嗯、呃这个问题，那、呃、当然你聊。殡葬题材肯定是大家都会聊入殓师嘛，嗯，因为他给这个职业就是几乎是下了一个定义嘛，就是他形容这个过程是一个平静、细致而温柔的，但最重要的是充满爱。他就是给这个职业直接下了一个定义，就是通过这部电影，嗯，而且他们这个身份就是要把失去的人重新换回，赋予永恒的美丽，然后这样一个主题在，嗯，还有就是对于生死的探讨，什么死可能是一道门，嗯，啊，失去的并不是终结，而是超越，走向下一场。嗯，所以入殓师，呃，对于每一个对这个题材这个行业感兴趣或者投身这个行业的人，都是绕不过的一个片子。嗯，然后、啊、我记得去年这个片子上映的时候，嗯，他们有做一系列的呃宣发动作，有一个是啊，首、呃、映现场在影院门口就是有。呃，国内的入殓师，嗯，呃，站在那里想邀请观众，就是跟他们握手，嗯，嗯，就是他们这个职业其实是有一个不成文的规定，就是可能尽量不跟别人握手，握手不递名片，嗯、然后不对朋友说什么“你好”“再见”“一路走好”这些话。对
0: ，就是那个亚楠也是这样说的，啊、他说他就是有这方面的忌讳。对<是>，嗯，也不去参加朋友的婚礼。对。<笑>对
1: 然后不主动告诉别人自己的职业
0: 服务业，
1: <笑>是，嗯、所以呃，所以就是去年就是那个片子啊，这一系列的短视频、就是，其实啊点赞数非常好，嗯，有可能大家也在慢慢的就是开始认同这样一个职业吧，嗯。嗯其实这个殡葬题材的影视作品很多，嗯，然后日剧、韩剧那边，嗯，像日剧《非自然死亡》，嗯、它是通过法医的视角；嗯、日剧《人生删除事务所》是通过电子遗物来讲述和死亡有关的人生百态；嗯，韩剧《我的遗物整理师》，啊，它是改编是现实中的一位遗物整理师的一个故事，嗯、然后通过遗物来回溯亡者他的人生故事啊。嗯，但是就这几部。看下来的话，他们更多的是一个单元剧的形式，来透过一些遗物啊，然后尸体啊，呈现他的人生，其实是有一种窥私感在的。嗯,嗯，主要还是满足我们就是，呃，大部分影视作品带给我们的那种进入别人世界的这样一个窥私的欲望在。嗯，嗯真正呈现葬礼的话，国内的，呃，我印象比较深的是像。吉祥如意，嗯，或者喜丧那种，对对那种就是我印象中非常真实的那种会烧纸的，嗯、然后会披麻戴孝的，会会天喊地的啊，会摔,嗯、会摔盆的那种，嗯，啊、呃，很真实的葬礼。嗯
0: 我有一个印象特别深的，就是跟殡葬行业有关，就是，嗯、呃，我的解放日志里面那个二哥啊，他就是接连送走了自己的爷爷奶奶，还有妈妈，嗯、后来他又意外见证到了自己发小前男友的死亡，就是那个贤雅的前男友，他就是鬼使神差的到那个医院，然后陪着那个男生走了生命的最后一程，他最后握着朋友他那个朋友的手说啊、呃，我在这里，你放心的走吧，轻轻松松的。嗯结果他到结尾处的时候，他本来是想要上一个跟绘画相关的一个鉴赏课，又鬼使神差的进入到了一个殡葬礼仪培训师的课程里边。最后他听到，嗯、呃，老师讲说葬礼是替一个人的余生好好画下句点，于是他就最后没选择没有离开那个教室，继续上那个课。我觉得，嗯、呃，他这个视角也很不错，因为你还记得他二哥在。跟他那个朋友讲过一个伊甸园的故事，就是几个人呃替朋友就是作证，可以减轻朋友的罪孽。我觉得他在一定意义上跟这个伊甸园的这个故事一样，都是一个守护者的身份。嗯、二哥这个角色，不论是对于朋友、对于家人，还是对于女朋友来说，他都像是一个勤勤恳恳守护者的一个角色。最后，他就欣然接受了自己的使命，成为了一个真正的守护者，不仅守护自己的家人朋友，可能还要守护更。多。多的从他手中走过最后一程的人，
1: 嗯嗯，就是有一本书叫《白事会》，嗯、然后他讲的就是一个做白事的人，呃、嗯，他的一些就是心路历程和一些遇到的事他对这个行业下的一个定义就是：死让任何人安静，然后我把他们整理整齐，就好像把一盆花草摆弄的更好看一样。嗯,嗯，他这确实是一个这份职业的一个比较好的比喻吧。
0: 嗯
1: 嗯，就这一类型的，我还有一部印象特别深的是。一个拿到过金马最佳改编剧本，一个台湾片子叫做《父后七日》，嗯，它是讲述就是父亲去世后这七天发生了什么，然后。呃，主要就是聚焦这七天嘛，里面也有就是殡葬师，但是就是台湾比较呃本土的那种，嗯,嗯会穿一些褂子，然后摆很多的东西，有宗教
0: 然<后>宗教情节、嗯，就
1: 有点那种道家或者佛家， oh. 反正就是我是分不太清，但是就是比较呃迷信的封建糟粕式的<笑>、嗯、那种呃一一系列的仪式，嗯，里面我印象比较深的是女主角父亲去世嘛，然后她这七天非常忙碌吧。完成了非常多的事情，嗯，但就是根本顾不得悲伤，嗯，然后因为有太多各种各样的殡葬的事情要处理，嗯，直到后来就是这这整个这个过程结束之后的某一天，他在飞机上。突然听到有人就广播里面的声音，好像就是有什么买烟什么的，嗯，他就想到了哦，父亲很喜欢抽的一个长寿烟，嗯，嗯然后他那一刻就突然就是这个情绪又被唤起了，他就觉得广播里的声音好像变成了爸爸的声音，然后再说请收拾好你的情绪，我们即将落地，嗯、然后一下子就是崩溃了，又大哭。嗯然后、呃、这个故事，呃，我印象特别深，因为就是跟我自己，呃，也有相关经历。就是我我外婆去世的时候，我妈也非常的忙。嗯，因为老人去世，呃，其实他的至亲在这之前就已经经历过一个非常痛苦的过程了。对。然后到那个节点，当然也会崩溃大哭难过，但是他真的有很多事情要处理啊、呃，比如要开具死亡证明，要跟医院，嗯、要跟派出所，然后要跟殡仪馆，嗯、要跟多方，就是进行协调沟通。这就是一个项目经理，然后还要通知很多的亲朋好友，然后给他们发讣告，嗯、包括后来就是像刚说的棺材的选择、骨灰盒、墓地，然后一切的这些事宜，就是最后的酒席在哪里摆，嗯嗯，这都是要处理的事情。所以我真的觉得他非常的忙，有亲友来的时候还要在灵堂，然后要
0: 招待，对
1: ，要招待，然后要回敬一些礼。嗯，我妈后来就是有一天给我打电话说。他在家里哭了一整天，然后那,那大概是我姥姥已经就是离世一个月的时候，然后他就是说他那一天就是突然觉得自己没有任何事情，然后他就很想我我姥姥，也就是他的妈妈，然后就是突然那个情绪在那一天可能完全放松下来的时候又被打开，哭了一整天，然后。才走过这一段，就是嗯难过的情绪
0: 。哎，不行，我已经想掉眼那样。<笑>因为我妈也是，我当时我姥姥去世也是，我妈就是他们要忙很多事情。嗯、然后，嗯、呃，我们那边的风俗是最后一天就是火化完整个都弄完，嗯、然后要再请朋亲戚朋友们吃一顿，就是那种酒席。嗯、然后整个完事儿以后，这个事情才算结束。然后之前我就我妈就虽然也哭也什么的，但都是在一个嗯、呃，情绪没有崩溃的合理范围之内。那一天结束之后，我妈回到家里，嗯、过了一会儿突然开始大哭，对我说：“妈妈没有妈妈了<对>啊！”我真的是，那天我一想到这件事就觉得心里非常的难受。嗯，嗯
1: 就是我我爸和我妈都对我就是说过这句话，然后每次就是这句话真的是给人的杀伤力太强了，嗯、就是太痛了。就像三月里面，其实也有提到，就是你看他在葬礼上面怎么哭，<对>其实能反映出来
0: 他,他们关系的近亲疏。
1: 对，嗯、呃，可能真正最难过的人未必是哭的最凶、最伤心的人。对，嗯、呃，有一些可能就是太久没见的啊，或者是外地的亲戚，嗯、他们为了这件事就专门来。他们就是在我观察，他们是哭得最凶的，嗯，因为确实之前很少见，然后可能也是比较有遗憾，嗯，再加上他们的情绪就完全可以集中在这几天里面释放出来，嗯，<对>而真正至亲，他们就要度过更漫长的一段时间的情绪处理，嗯，嗯还有那一步呢？你怎么看？就是李瑞军的告诉他们我陈白鹤去了，哦。
0: 这部李瑞军的告诉他们我乘白鹤去了，我觉得可能是一种独属于中国式的一种殡葬的议题吧，嗯、因为它其中包含，嗯土葬和火葬的一种对抗，嗯、因为从一九九七年起，丧葬管理条例正式实施，开始在全国范围内推行火葬，但是很多老人，尤其是农村的老人。嗯还是要相信入土为安，<是>然后不愿意把自己火化，这种入土为安的老思想其实是一种现代和传统的一种相互碰撞，是生命的消逝和生命成长的一种对比。尤其在这部片子里面，那个老人和他的孙子刚好把这种对位关系做得很好。我觉得这个片子还是比较浪漫，用一种浪漫化的笔触写了一个老人的死亡。那他最后被埋在那棵树下，他的灵魂到底归于何处，可能也只有白鹤知道。嗯嗯
1: ，嗯是你说这个浪漫，我特别认同。嗯，因为后面就是同样的农村的老人，像《喜丧》里面呈现的，就是非常有痛感的，非常撕裂的，就是几个儿女，嗯，对这个老人可能都不太想赡养对，然后就是各各自推脱的，就有人已经去了大城市，就是只打打钱，嗯，然后那留在村里的几个，可能就是家庭条件都没有多好，嗯，就只能就是在说自己多难多难，然后没办法，嗯，最后就是。在等一个敬老院空出一个床位，嗯,嗯,嗯，就是等着那个敬老院里面某一个人去世之后，把自己的妈妈送进去。嗯，嗯最后其实这个母亲在我看来应该是决定要离开这个人世了
0: ，穿上自己的、嗯，
1: 在得到这个空位之后，嗯、然后那天晚上他还没进敬老院，他就在家里面去世了。嗯,嗯，后来他的子女们给他办了一场非常大的、大型的喜丧，洗<方>嗯，嗯这样一场葬礼活动。非常可怕，就在我看来，嗯、就是各种歌舞表演呀、啊、唱歌啊什么的，嗯、然后就是风光大葬的感觉。嗯、那其实他们应该是要弥补自己，就是在老人生前没有对他尽到很多对<的>那个责任吧。<对>嗯
0: ，我记得贾樟柯电影里面也有那种在葬礼上跳钢管舞这样的一个呈现，啊、是不是？是。是然后包括我们在一些影视作品里面看到，有的真的很可怕，就是，呃。我们可能就只知道那种烧纸，后来我也在影视作品中看到，就烧各式各样的东西，嗯啊、当然还有烧什么童男童女下去伺候老人，<笑>就是在下面还要搞封建糟<笑>糟粕这一套。
1: 那父后七日里面，就是要把你们父亲喜欢的东西就摆旁边，然后到时候烧掉，然后儿子就是拿了一本色情杂志，<笑><笑>然后那个殡殡仪师就说：“哦，识货、哦，这个确实下面比较缺，<笑>就还蛮好笑。”那。片子就有很多黑色幽默在啊
0: 、嗯！我还看过，也是从哪个影视作品里面片段里看到，就是烧最新台式苹果电脑下去。<笑>
1: 有有有，嗯、大别墅，<的>然后还有那种伺候的丫鬟，嗯、这种都是口
0: 男童女，对，都是比较
1: 贵的那种东西。嗯
0: <笑>嗯
1: 那个什么呢？你有印象吗？《呃，非诚勿扰二》里面啊，哦、人生告别会
0: ，对，就是他活着办了一场对告别会
1: 。嗯，我觉得那个特别有意思，嗯、就小时候看，就是觉得特别可乐，就是很好笑一件事。嗯、然后后来长大再回看，它里面的表达其实还蛮好的，就是。吴桑就是问，嗯，问李香山，就问孙红雷那个角色说：“嗯、呃，你怕死吗？”嗯、然后李香山就说：“怕，就像走夜路敲黑门，你不知道门后面究竟是五彩世界还是万丈深渊，怕一脚踏空，然后怕不知道是结束而是开始啊。嗯”那场人生告别会，我觉得现在很多人，就年轻人，可能也是想要有这样的一个活动，来成为就是自己遗愿清单上的一项，因为大部分人的葬礼。其实是办给活人的，对啊，并不是办给那个就是往生者的。
0: 其实这样想想真的很讽刺，因为大多数婚礼也不是办给自己的，嗯、都是办给父母、办给亲戚朋友的。葬礼就肯定也不是办给自己的。<是>那你说我们到底能给自己留下什么东西呢？
1: <笑>好重一个很好难的问题、啊。
0: 那<笑>如果等到我。七十岁的时候，我也想办一个我活着的大家的一些告别会，听听这些年来、嗯，大家怎么看对？对对，我的心声啊、嗯、什么的，大家讲讲心里话也蛮好的。
1: 对，大家一起回顾一些以前的经历啊，嗯、有趣的事儿啊。对，然后，
0: 但是我这场不收份子钱，就是还是
1: 等我死后去。<笑>你会请大家吃饭吗？会，然后不收钱，但是就会摆酒席。
0: 对，然后到时候把份子钱留给我。嗯，儿女吧，如果我有儿女的话
1: ，哦、那但是，一般就是死后还是要办一场的吧
0: ？那一场是不是就是让请收请收钱，然后不请就是叔叔伯伯们、嗯、姨姨阿姨们就是吃饭了。<笑>
1: 是你说的这个死亡其实就是你就什么都没有了嘛？嗯啊、嗯，因为我今年在北影节看一个片子，是米娅汉斯洛夫的《晨光正好》那个片子，她、嗯、女主角雷雅塞杜的父亲就是病入膏肓了，已经就是失去了行为能力和正常的意识。她、嗯、当时有一个话我印象特别深，就是她在父亲的书房啊坐在那里说。嗯嗯相比于呃病房里的那个躯体，我觉得这里更像是我的父亲，就是他父亲的那整个精神角落，可以说就是一整面的书柜啊。我觉得可能这也是现在很多作品，就是说可能精神是更能永存的一个东西吧。
0: 对，嗯，像我没有什么宗教信仰，所以我比较相信，就是人死就是如灯灭，就是灰飞烟灭，不去向何方，也不留在哪里，就是没了，就是没了，是吧？
1: 就是不太相信很多电影里面那种浪漫化的那种呈现、嗯。我不太
0: 相信他进天堂，也不太相信他下地狱。我觉得就是物理意义上的消亡了
1: 。嗯，那、嗯、肯定是这样的。嗯，但是作为影视作品，肯定是要浪漫化呈现才比较好看嘛。嗯，《失之愈合，那个《下一站天国》嗯就讲这个事儿，然后他是说嗯没有。天堂和地狱，嗯、然后每个人死后都要去向一个叫做“天国中转站”的地方，<笑>他们会在这个地方待一周，嗯、然后就是这一周要干什么呢？每个人在那里想这一辈子自己最难忘的或者最有意义、最重要的一个时刻，嗯、然后就选好这个时刻之后，中转站的工作人员会帮他一起把这个东西。拍成一个小短片，然后最后大家就是在第七天坐在影院里面看完自己人生这个重要小短片再离开，也蛮
0: 好，<笑><得>这样也蛮好、哦。对，我
1: 觉得这个特别可爱，就是给自己留下一个生存证据吧，嗯、可以说是，嗯。那我们还是说回到《三月有了新工作》还有入殓师这些吧，嗯、就是因为他们里面有呈现一个东西，就是呃殡葬这个行业他们所特有的就是一个职业耻感的问题。嗯，因为像《三月有了新工作》里面，呃，亚楠姐她有说，就是自己那些不成文的规矩，嗯、不参加亲友的婚寿喜宴啊，嗯、不主动告诉别人自己的职业，不递名片，不握手，不说你好再见，一路走好。嗯、包括他们呈现的那个一个很现实的洞察，就是嗯，他们打车，对，啊，填殡仪馆就是。永远没有司机来接，来接但我觉得这个是不是有点夸张？嗯
0: 、呃，所以三月不都定在殡仪馆对面的小面店？
1: 对，定到伤心面馆的话，很快就会有人来接。但如
0: 果你开滴滴的话，就是如果深夜那个定位是在殡仪馆的话，嗯、你你会怕怕吧？
1: <笑>你这样一说，就是这个这个情境设定的这么具体，<对>就是一个深夜、哦，我一个人开滴滴，对呀，对啊、<笑>就凌晨两三四点那呀。你会怕怕吗？搭着一个一个人，然后就是要去殡仪馆，对，那我会怕怕，对，嗯，我理解了，突然，对，
0: 嗯，就是我觉得他这个持感。嗯，我们不说它本身的有没有耻感这件事，嗯、我们就说我们这些外人对于这个职业的一些耻感嘛。我觉得就是对死亡的不了解所带来的那种恐惧，嗯、然后还有一些就是宗教意义上嘛，嗯、就是觉得就怕鬼，嗯,嗯，怕晦气，怕不干净的东西。嗯，然后因为我们中国人就。我们中国人就很讲究这种形式层面上的那种喜庆，就比如说结婚，你得找那种儿女双全的阿姨给你缝被子，嗯、得找什么童男童女给你压床。是
1: ，对，我们就是好命婆对
0: ，我们就很追求这些形式上面的喜，然后与之相对的，我们就很厌恶这种形式上面的悲。嗯，嗯我
1: 觉得不止中国吧，可能东亚文化中都有这种传统机会吧，嗯、对，就是对死亡的回避嘛。
0: 对，因为我到现在偶尔也会，就比如说听到朋友或什么的说、嗯、死了活了，我就跟他说快：“快<对>呸呸呸，摸木头，就是心理安慰。”就虽然我没有宗教信仰，嗯、但是我会求一种心理安慰
1: 。但我觉得现在就是舆论环境让这件事也变得非常夸张。就是像电视节目里那个笑死我了的死会打引号、嗯，
0: 对，就是不能谈论死亡哟。嗯、
1: 对，就是不能真的是笑死我了，嗯、<笑>所以就有点夸张了。嗯、因为像也是那本白社会书里面，就作者有说哈，他这个父亲就告诉儿子说，大家不是害怕死人啊、呃，是害怕死，是怕和死人一样，所以他们觉得离这些死人远一点。嗯，然后。那自己就能活的时间更长一点，
0: 就不会沾染到什么东西。<笑><对>但你说这到底是什么东西呢？没有，就是一个虚无缥缈的东西
1: 。那大家都是怕死，嗯、但是就是之前遗愿清单那个电影里面有提到就是，就说、嗯、呃百分之九十六的人就让他们做选择。嗯呃，想不想知道自己具体什么时候死，或者还能活多久？嗯、他们是不愿意看这个答案的。嗯，所以大家就是怕死，又爱算命，嗯、但是却不想知道自己的生命究竟有多长。
0: 因为怕知道不好的东西吧。嗯，就比如说，如果你我现在三十岁去算命，你跟我说我九十六岁，嗯、我就会有一种心定下来的感觉。我觉
1: 得压力很大吗？没有，<笑>还有六十六十六年要自己要努力。
0: <笑>我就是分开来看嘛，一方面觉得说，妈呀，那我不会。工作到七十岁吧。<笑>另一方面就是说，哦，我好像离死这件可怕的事情还很远。嗯、但我现在三十去算命，然后你跟我说我五十岁就会死，我就我觉得那个就像癌症病人、嗯、知道自己还有多久之后，嗯、反倒会把他压垮。嗯，
1: 明白、嗯<的>，嗯、是这样的。
0: 嗯，所以就哎，还是心态吧，就看开一点是，<笑>就很奇怪哈、啊。你看，我特别喜欢讲生死由命，嗯，但其实我没有任何宗教信仰，是，但是我就没办法自洽。
1: <笑><笑>你不自洽也不是只有这件事吧？<笑>很多时
0: 很多时候都不自洽
1: 。嗯，行，那我们说完这个呃殡葬行业，嗯、然后那除此之外，你觉得还有哪些行业是存在这个职业耻感的这个东西的？
0: 嗯，其实说实话，很多基础的服务行业，嗯，都会有，嗯、就比如说饭店的服务员呀、保安啊、清洁工啊什么的。
1: 我觉得可能是对学历要求不太高的那些工作，对，或者是一些纯的体力工作那些劳动者。对
0: ，然后你与之相对的，所谓有所谓的有荣誉感的职业，什么老师啊、公务员啊、生医生啊这种，其实说到底，薪水都是次要一方面，嗯、主要是所谓的。稳定性和社会社会地位，嗯,嗯，就像我们父母辈都希望我们就是做老师或者考公务员，<对>嗯，其
1: 实我们的职业我都有职业情感，<笑><笑>对，就是我回家就是我。印象非常深，就是我我不是说我们职业，反正就是影视民工，在我眼里就是一个有职业耻感的。
0: 在我妈眼里，我这就叫没有正经工作
1: 。<笑>因为外人对于影视行业理解的并不是特别深嘛，对，根本不知道你是干啥。我们是，是其实我们是
0: 最基层的民工，哦、他们以为我们好像是娱乐行业，是不
1: 是？不是，我们家还更吓人，就是有一年也是回家参加葬礼，嗯、然后一个亲戚。葬礼首先就是会遇到所有的亲戚，哎、啊，就不可避免的会问这些事情。然后有一个亲戚就问说：“那你现在还在北京、嗯、啊？干啥呀、哎？”我说：“影视行业这这、啊、了那了的。嗯”他说：“哎，一直这样干着能行吗？”你能干成张艺谋吗？我，<笑><笑>不可能、啊！<笑>当时我心里我说啊，这个怎么举例也干不到张艺谋啊，就感觉就是在他们认知里面，就是<笑>影视行业他们能说出来就只有张艺谋了。就是这种
0: 最 top 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 的顶
1: 层对。就不止影视行业，包括就是所有搞艺术的或者内容创作的，嗯、<哼>我觉得在那种老家的那些人的印象里，肯定、嗯。不是那种成名成腕儿，嗯、都是就是、嗯、呵呵不咋地。因为
0: 我我发小也跟我说过，嗯、你这样晃着晃到哪一天才算行？<笑><笑>因为我有老家的发小，就是真正成为了父母、嗯、心中的那种别人家的孩子，是人
1: 民教师吗？
0: 对，而且是带编制的人民教师。<笑><笑>我妈一提起人家，就忍不住就要说一句：“嗯、你看人家，你们当年都一块玩到大的，你看看人家。嗯”说你，我当年就好好劝你，就会说这种话。
1: <笑><笑>那那我们如何克服我们身上这些耻感？我
0: ,<笑>我觉得难以克服。<笑>我的结论就难以克服，因为这就是一个多年以来，不论是社会还是父母对我们的一种规训。嗯我觉得绝大多数人的职业很难找到一个关于荣誉、热爱、收入之间的一种平衡关系。嗯嗯，你觉得可以克服吗
1: ？我觉得你就是自己自洽最重要这件事情上。因
0: 为前些年在我还较为年轻的时候，啊、我曾经有一个朋友跟我讲说他在谈恋爱，最近谈了一段隐秘的恋爱。嗯嗯啊、我说谁呀、啊？结果。是跟他们公司楼底下的保安，我当时就露出了难以置信的表情。然后我另外一个第三人的一个朋友说：“怎么了？你是瞧不起人家是吧？」然后我那一瞬间马上就就是打了一个机灵，我说：“天哪！我是不是在心里瞧不起人家？我有什么好瞧不起人家的？”但是我不得不承认，我当时那一瞬间可能真的是有点瞧不起。所以我觉得这个东西是难以克服的。嗯
1: ，我觉得有一部分就是我们对于一些呃。别人就是给别人造成职业耻感，也是呃源于他们或性别或年龄与那个本身职业带给我们的刻板印象是不符的。对啊，比如像你刚说的保安，可能在我们印象中会年长一些，嗯，才会选择做保洁保安，或者就是
0: 学历可能，啊、嗯，嗯
1: 或者就是像男护士，嗯，这个职业也是一个常年就是会有职业耻感的一个工作，嗯、因为他的就是性别跟传统意义上这个职业的要求是不一样的。嗯，但我觉得就是呃，女生从事一些长期被男性主导的行业的话，现在是没有这个问题的
0: 。比如说，女性可能成为。律师成为法官，成为程序员，程序员，序员嗯、大家会觉得他是很厉害，走自强不息，呃，<因为 S 1> 走
1: 觉得他能参与到男性话语中了
0: 走那种谁说女子不如男，嗯、包括女导
1: 演，啊、对，但
0: 如果他是比如说，呃，我之前有在短视频里看到，他是开那种就是呃跑长途的大卡车、啊，或
1: 者外卖骑手，
0: 或者开吊卡、啊。嗯。那下面的评论就会觉得说你一个女的为什么干这、啊、干这行，就觉得这很累又很辛苦，嗯、或者说是那种脏活累活。嗯,嗯，但是嗯、呃，就说到预期不符这件事，我就想拐个题，就是你小时候想象中的三十岁应该是什么
1: 样子？<笑>
0: 肯定不会是现在我们这个样子吧？
1: <笑><笑>是对吧？当然
0: ，这也是一种预期不符。我偶尔其实也会觉得很羞耻了、啊<笑>就是，
1: 就是，但是我们预期管理没做好
0: ，<笑>就觉得自己。后。混得很惨，就会、是、有一点点羞耻、
1: 嗯，肯定是不算混得好的了。嗯、无论是这个同辈带给你的压力，<对>还是整个社会规则带给你的压力上，对、嗯。但我觉得就是像三月有了新工作里面，他在解决职业耻感这个里面有一段话，他就说是嗯，爱我的人不会因此而讨厌我，嗯。然后那至于那些不了解我的人，也就没有资格对我指手画脚啊。他是这样说服自己，嗯，并且他也确实在这个工作当中是。找到了一种意义的啊，
0: 对，我觉得有意义、有满足感很重要。嗯嗯,嗯，一份工作来说的话，对
1: 。因为你一旦在这中间获得了意义或者获得了价值，然后你也更方便的去说服别人，嗯、呃，来向别人介绍你这个工作。嗯、然后就像三月他那个朋友圈底下，不是很多人也会说，哇、嗯哦，好酷，你好厉害。包括、嗯、他母亲也渐渐的接受了他这件事、嗯、啊
0: 。三月里面有一个细节，我就突然想到，就是你记得咱们都会从那种微博上面看到那种段子，嗯，说什么殡仪馆招人，嗯、然后什么一晚上八百，什么什么什么之类的，嗯、就是说呃，薪水特别高。嗯、结果三月那个发下来就是很，就是一个很普通,普通正常的薪资，可能税后可能七千、嗯，然后、呃、税前七千，税后六千多。嗯、亚楠也跟他说说，那都是一种宣传。嗯、呃，如果没有这种宣传的话，大家对这个就更加的抵触了。嗯、我就觉得还蛮真实的。他们
1: 就一碗八百嘛，是啊。对。但他如果真的那么高，不是他那个招的是背
0: 尸背尸，<笑>就是在太平间工作，什么一碗八百，然后还有那个底下就有人说什么一碗八。八百， 800, 我能坐那儿跟那个尸体唠唠、嗯、到他起<笑>起来为止
1: 。那我还想起一段自己的经历，就是呃，大学的时候在家里面参加一个初中同学的同学聚会，嗯、当时就有一个班上的一个女生跟我说，就是谁谁谁，嗯、现在在火葬场，就是殡仪馆工作，嗯、就是烧做这样一件事情，嗯、然后。那个语气很微妙，嗯、<笑>就是又觉得呃这个工作就是比较害怕、比较可怕的，嗯、然后不是特别好的，嗯、而且是因为我们都还在读书、读大学的时候，嗯、人家已经就是嗯从事这样一个工作了，嗯、可能就方方面面就觉得这不是一个特别好的事情、嗯、啊，在、嗯、跟我像聊八卦一样的语气在聊嗯，
0: 嗯，
1: 大家确实对这件事就是对这份工作是存在一个长期以来的这样一个呃歧视在的，其实
0: 对。不过现在很多有一些院校专门开设这种殡葬的专业了，嗯、
1: 是，但在国内其实好像也就是个位数的、嗯、啊，开开展殡葬专业的院校
0: ，确实是一个需要一个很长期的过程。嗯，比如说你大学的时候选这个专业，嗯，你要克服多少东西，包括亲戚朋友，包括父母的，嗯、包括自己的，然后包括。周围同学的，嗯,嗯。
1: 我看到很多就是在采访，就是类似什么九五后入殓师这样、嗯、这样那样的人，他们如果是学这个专业出身的，他们肯定在采访里都会说，影响他们走入这个行业的就是当年看完入联《入殓师》，就很多位都会不得不提到这个电影，嗯、或者是通过这个电影来得到自己的一些价值吧，嗯、给给自己的价值感又提升了不少。
0: 对，就像那个三月里面那个格格，他说，嗯、他说他在这里工作，他可以看到每一个往生者的灵魂。嗯嗯。
1: 嗯 OK， 那我们就进入到今天的最后一个话题，就是我们来聊一些国内外影视作品对于生死议题的一些呈现。以及就是我们如何消解对死亡的恐惧
0: 嗯,嗯，我先说一个吧。我印象比较深的就是《寻梦环游记》。嗯，呃，它是通过墨西哥有一个亡灵节的习俗来对死亡背后的情感有一种探索。它电影的前半段主要是讲梦想跟家庭的冲突，后半段则是在呃诠释终极死亡的一个奥义。看过的人应该都对它里面那个所谓真正的死亡印象很深，就是被人遗忘才是真正的消失。嗯、我觉得他做的很轻松。它消解掉了死亡给人带来的恐惧感，就是嗯，它会给人一种希望，就是说死亡不是最终的黑暗，我们终将在一个更美好的地方迎来团聚。最后，里面那个男主角的奶奶，就是 Coco 那个角色，嗯、终于在死后见到自己朝思暮想的父亲。
1: 《寻梦环游记》这个“死亡不是终点，遗忘才是”，这个我也印象很深。然后，包括三月里面也有提到这句话 ，cue、嗯、到了这个台词。嗯。嗯 Coco， 它的那个设定，他那个就是纯浪漫化的，嗯、然后非常呃普世的这样一个情感在里面。嗯，包括大家对于死亡的追寻，可能让人却就不会那么害怕死亡了。像我刚说的，呃，下一站天国也是这样，嗯、就是浪漫化包装出来一个高概念的一个场域，然后让我们对死亡这件事显得不是特别的。呃，恐惧对于死亡的恐惧，在阿图葛文德《最好的告别》那本书里面，其实有一段，他说，呃，老年人说，他们最害怕的其实并不是死亡，而是那之前的种种状况，就是丧失听力、记忆力、失去最好的朋友和固有的生活方式。大家怕的其实并不是死这件事，嗯、而是在死之前这经历的这一系列的过程。他们会说，老年就是一系列接连不断的丧失。嗯，说的更苦涩一点，可能老年不是一场战斗，而是一场屠杀，然后就是你的各种能力上面的消失。嗯
0: 嗯，就可能就像大家怕衰老，可能并不是怕这个年纪逐渐增长的一个数字，嗯、怕的就是随着这个数字与之而来的各式各样的血压高、嗯、血脂高,<是>高，带来各式各样的基础的基础病。嗯，这些基础病大多数也都算是老年病。嗯。就像如果你把生命比作一片树叶的话，你就像看着这个代表自己生命的这片树叶由绿变黄，最后掉下来。这个过程确实很可怕。嗯嗯，而且我觉得，就说说到对死亡如何消解对死亡的恐惧这件事，我觉得对于未知的恐惧是很难消除的。就即便有些恐惧，你即使体验过了，你还是会恐惧。嗯就像我上次要讲的一个例子没讲出来，就是嗯，我特别恐高，然后我蹦过一次级，我蹦之前是害怕的，我蹦过了，我体验过一次了，你让我现在想起来，我依然非常害怕，嗯、就是我觉得唯一的办法可能就是只有不断的了解和接受，这种了解和接受就是。是被动的，也是主动的。你没有办法，只能了解去接受，接受这种生命的无常性，嗯、接受随时而来的意外，然后这样才能消解一点点死亡带来的残酷性吧。嗯
1: ，就像、嗯、呃电影《送你一朵小红花》或者是《滚蛋吧，肿、嗯、瘤君》里面，嗯，呃，大家当得知自己生命、呃、不久这件事之后。嗯可能就是很正常的，就是列一个遗愿清单，对
0: ，就是、去完成一些，对，完成一
1: 些自己一直想做又呃没有做的事情。因为在最后的时间里，你可以更知道你想要什么，你的优先级在哪里，嗯，嗯要见什么样的人，陪谁，嗯、然后做哪些事情，嗯,嗯，学什么东西，<笑>所以就都还挺真实的这样的选择。嗯、那你觉得，就是安乐死算不算是一种，就是更直面死亡的一种形式呢？嗯。
0: 我还挺希望在我要面对这天的时候，安乐死能够合法化吧。嗯嗯，但是确实，安乐死所带来的伦理道德方面的争议，我觉得很严峻，就是这个议题就太宏大了。是、嗯，但是对于我个人来说，我还挺希望自己能够主动选择体面的离开。
1: 嗯，就像葛达尔，嗯，今年的葛达尔他就是选择了一个<对>、嗯、是瑞
0: 士安乐死、啊，嗯嗯，嗯然
1: 后去年的欧荣的那部片子、嗯、一切都好，嗯，他讲的也是呃主人公的父亲苏菲马索他的父亲、嗯、年纪也很大了，就是决定了安乐死，嗯，但是这件事同样非常复杂，因为他们在法国，然后他们只能去到就北欧那些国家，嗯，中间就要牵扯到。嗯，什么车拉着他过去，然后呃，各种要判断他的意识是不是清醒，然后家人的陪同，嗯、然后。非反正是一个会遇到重重阻碍的一个过程，所以最后当把他送到那里可以做安乐死的时候，说出了一句“一切都好”，嗯、所以这也挺讽刺的，就一切都好反而是可以让他结束生命啊。嗯
0: ，你想想其中的伦理道德的争议确实很大，因为你做安乐死，你首先得保证你不是被迫的，对吧？嗯、你得保持你的意识。思维是清晰的，你自己主动想去做这件事，但是你在自己思维意识清晰的情况下宣告自己的死亡，这件事真的挺残酷的。嗯，等到你真正意识不清醒了，开始受苦受罪的时候，你就又没有办法决定这个事儿了。<I know. S 1> 就是他这种对冲的东西，嗯，真的很难很难让人抉择
1: 。嗯，因为就像荷兰，他是就是比较推行这、嗯、这个东西的。他到二零一二年的时候，就是每三十五个荷兰人就有一个人会在死亡的时候寻求辅助死亡。嗯啊，然后这个事实就是，他其实说明他是蛮失败的，因为他未必是一个向好的一件事情，嗯、因为大家的目的其实不是为了好死，而是好好的活到终了。嗯嗯
0: 、对，就是有幸福的、有质量的活着。嗯嗯，
1: 嗯所以就是像。呃，姑息治疗或者安宁治疗，嗯、可能是我们现在现有环境能选择的一个比较好的一个方式。<对>嗯
0: ，就是不上一些，比如说化疗啊、嗯、这种让自己非常痛苦的。嗯，可能就是这种姑息治疗，是不是就是呃任由它发展？是不是这个意思？嗯
1: 、就是尽量不会让你感到治疗过程的痛苦。哦，嗯，而是从其他方面关心你啊，或者是给你一些更加就是让你。比较好的结束这一生吧，嗯，比较安稳的。啊、我
0: 想到这些就觉得好害怕呀、啊，<笑>我还是希望我就是一觉睡过去就没了。
1: 嗯嗯，嗯那是最好的。<笑>对，因为你像呃《三月有了新工作》里面的那个馆长高馆长，他就是最后是选择了一种安安宁了。对，但是他也是
0: 属于那种就是肉眼可见的憔悴，一天比一天憔悴，然后。心里还挺难受。我看见那一段的时候，心里非常难受。嗯嗯，
1: 嗯因为这个牵扯到一个伦理问题，就是、呃、很多时候最后要面对的就是。你是坚持治疗还是选择放
0: 弃？对我印象很深，就三月里面还有一个桥段，就是一个就是老太太，嗯、她儿女本来已经选择了，就是说不再抢救了，因为抢救很痛苦嘛。嗯、但是她最后看着自己母亲那个痛苦的样子，看着她马上就要走了，还是决定就是赶紧再送急救、再治。对，再治。但其实那个老人其实已经很没有质量，很是最后过得很痛苦了，可能真的是要靠吗啡这种药物才能。获得一丝丝宁静，但是那个女儿她就是也是哭着说：“但是我真的不能没有妈妈。”嗯，就是这个东西就让人很为难，很为难
1: 。我觉得是看一个度的问题，就是她的接下来这样的治疗是否能有转机？嗯，嗯像有一些，比如像脑死亡
0: ，我觉得绝大部分都是没有转机的、嗯，是
1: 没有转机的。包括我自己亲身经历，就是、嗯、我奶奶当时是算是很突然的离世。嗯在家中就是心脏病发、呃，晕倒，就送到医院，就再也醒不过来了。嗯、当时就是在 ICU 里面插满了管子，嗯,嗯其实就是在吊着他的最后那口气啊。嗯、然后让我们这些当时可能不在身边或者外地的这些孩子，什么全部都回去，然后见他最后一面。当所有人都见完了之后，然后可能一般做这个决定的就是他的长子，嗯、然后这种来决定，那我们就放弃啊，嗯嗯、因为已经没有生命的可能了。
0: 但是让孩子去做一个放弃父母生命的决定，真的好难，是嗯，因为嗯，直到现在我妈都非常后悔，就是让我姥爷，因为我姥爷是当时肺就是有问题，然后到、嗯、也是走到生命后阶段了，就是要完全戒烟，但是我姥爷抽了一辈子的烟，然后当时我妈包括舅舅他们就非常坚决，让我姥爷就一口都不能抽。然后后来，我姥爷甚至到了什么地步，就是去外面捡别人抽过的烟屁股。后来就是我妈想每每想起这件事就非常非常的后悔，就是说说哎，早知道就是最后也就那样，就是让你姥爷抽了。就是说，我妈说她一想起到我姥爷最后就是甚至就是想要就偷偷去外面捡别人抽过的烟屁股的时候就非常的难受。嗯，哎，无论怎么样都会有遗憾。
1: 是，无论怎么想都会有遗憾。嗯、但像《三月有了新工作》里面有一个案例是，是一个小孩儿，他脑死亡之后，嗯、哦，然后可能就会选择的是器官捐赠。嗯，那、呃、当时就医生说，这可能是另外一种方式能让这个生命进行延续。嗯，我觉得这个是有意义的
0: 。对，这是有意义。所以现在很多人也在做填那个，就是器官捐赠卡。嗯。嗯。嗯
1: 因为死亡不代表彻底消失。如果有了器官捐赠这件事情的话，它可能你给家人会有一个想象的空间，嗯、然后它会有另外一种方式有一个延续。嗯 ，OK， 那今天我们聊了很多可能是稍显沉重的一个话题，但还是呃希望大家有任何想要跟我们分享的故事，都欢迎在评论区告诉我们
0: 。嗯，也希望大家能够好好生活。我们下期再见
1: 。下期见，拜拜
0: ，拜拜。无论是风景等着你来。我。找寻。